0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Så blev det endelig forår, eller det har det nu været længe, men det er først nu, at man for alvor kan se og mærke det. Foråret det er den tid på året, hvor alt springer ud. Træerne får lysegrønne blade, det er mylder med anemoner i skovbunden, og fuglene er begyndt at synge. Foråret det er naturligvis også den tid, hvor mange af de grøntsager, som vi skal leve af resten af året, sås og plantes. Spørger man Henrik Helve Larsen, der er driftsleder på Grårup ved Humlebæk, hvad han forbinder med foråret, så lyder svaret der også.
1: Det er skide sjovt, og det er det her øjeblik, vi har ventet på hele vinteren.
0: I denne udgave skal Henrik og jeg prøve at gøre os alle sammen lidt klogere på, hvad en gartner laver om foråret. Derfor vil du i dette program høre om, hvad jorden, man planter i, betyder for kvaliteten af grøntsagerne. Og du vil også komme med i drivhuset på Bejts Skov, Gård i Jylland, hvor Chris Russell og de øvrige gartnere skal håndtå ikke mindre end 74.000 jordpotter, som skal plantes ud på Årstedens smagsmarker. Som det også var tilfældet i vores tidligere podcast, "Vintergartneren" er smagsmarken omdrejningspunktet for denne udsendelse. Der findes en smagsmark på Bejts Skov i Jylland, og der findes en smagsmark på Krogerup Arvsgaard på Sjælland. Smagsmarkerne er årstidens gastronomiske og agronomiske legeplads, hvor der afprøves nye og gamle afgrøder til fremtidige smagsoplevelser og måltider. I år er det planen at dyrke 329 forskellige urter, grøntsager og spise blomster, som alle skal vurderes på deres særpræg og spisevenlighed. Nok snak om smagsmarken. Lad os nu komme i gang. Jamen øh, Henrik, vi er gået udenfor, og sådan er det jo, når jeg snakker med dig, så yeah. går vi udenfor. Det er, det, det, er det fantastiske ved at lave en udsendelse med dig. Og vi lavede en øh, lignende udsendelse som den her. Den her hedder Forårsgardneren, og vi har så også lavet en Vintergartner, hvor vi ud ude og se på, hvad en gardner egentlig laver, når det er vinter, og hvad det er, der sker i, inden på dit kontor og mm. ude i markerne. Nu øh, skal vi som sagt lave Forårsgardneren, og derfor er det helt oplagt at starte med spørgsmålet. At laver en gartner om foråret?
1: Ja, og det er jo klart, at, øh, at det oplagte svar, det er, at det ved, det ved alle mennesker jo på den her jord, fordi øh, vi, vi planter vi sår. Øh, det, er jo det, vi, det er jo det, vi gør nu. Nu skal vi etablere den nye sæson. Så det, det er jo meget banalt, kan man sige, men, men, øh, men der er jo en masse detaljer i det, og der er en, der er en masse planlægning bag, som, som jo nu pludselig skal føres ud i livet og, og, og vise sig om, om de tanker, der er gjort, og de, de planer, og de indkøb, om det nu også står mål med, med virkeligheden. Og øh, i går havde vi for alvor en plantedag, hvor vi fik sat øh, en masse af de første sommerting i, øh, i marken. Og det var, det var en var dag, altså at få, få maskinerne trukket af stald, og få, øh, få puttet noget i jorden, og få det vandet og etableret. Og det synes jeg, vi skal gå ud og se på, Mads, fordi... Øh, det er, det, er virkelig, det er virkelig dejligt når man har, har gået rundt i indendørs i i 6 måneder og, og ventet på at solen skulle begynde at varme igen. Så må jeg indsætte mig op i marken.
0: Det gør vi. Vi går i marken. I forhold til vinteren, som jo viste sig at være sådan en meget planlægningsårstid, hvor man skulle til at, hvor du sad med nogen med markerne på papir i princippet ja. og planlægge, hvor skal vi have hvor til at stå, hvor skal vi have ærterne til at stå, hvor skal vi have ja, alt muligt andet til at stå? Øhm, så er foråret der, hvor det hele kommer i jorden, og også der, hvor jeg tænker, at det ligesom er, det er nu det hele bliver afgjort, det er nu hele forventningsglæden bliver forløst.
1: men det, det er jo rigtigt nok, at, øh, at det, det er på en måde nu, at, at det sker. Der er altså det særlige ved, ved gardneridrift, i hvert fald den form for gardneridrift, som vi har her, at vi kommer til at dyrke tingene i rigtig mange hold. Altså en gang om måneden, en gang hver, hver 6. uge eller sådan noget, så vil vi sætte et nyt hold af den samme kultur, så, så vi får faktisk flere chancer. Det er ikke ligesom med kornet, som man så om foråret, og så har man en høst om, om senere på året, altså om efteråret eller i, i august. Her, der, her vil vi høste løbende, og vi vil også så løbende over en, 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 en 3-4 måneder. Vi, vi, vi bliver ved med at etablere noget nyt øh, uge efter uge øh, i mange, mange små hold. Øh, og vi afprøver rigtig mange forskellige kulturer. Nogle egner sig til at, at blive afprøvet og dyrket allerede nu her meget tidligt, mens andre er meget mere varmekrævende, og der må, må vi altså lige vente til jordtemperaturen kommer op. Altså sådan en klassisk eksempel det er, at mange af bøndetyperne, de, de vil simpelthen røden, hvis de bliver sået i, i sådan relativt kold jord. De skal, der skal temperaturen helt op på 15 grader, der hvor frøene skal ligge og spire, før, før det rigtig lykkes. Men, nu, ser, nu kommer vi ned midt i marken her. Nu skal jeg prøve at vise dig nogle, nogle planter. Ja. Det er jo dem, vi får fra, fra vores kollegaer over i Bejtskov, hvor jeg ved, du har været over og tale med, med Chris. De har, jo, og de har produceret småplanterne for os, fordi de har et dejligt drødhus, hvor de kan stå med det. Og det, det vi vælger jo småplanter frem for frø i stort set alle de tilfælde, hvor vi kan. Og det, det har en lang række fordele. En af dem er, jo, at, at vi får en, en, altså en 3-4 uger gammel plante, som vi sætter i jorden frem for et frø, som, som starter på dag 0. Og det vil sige, at vi har en konkurrencefordel overfor Altså Det er en meget større plante, en meget ældre plante. Vi slipper også for at lue ned mellem de her bitte bitte små planter. Så hvis ellers vi kan få plantningen til at fungere optimalt, komme ud i, på en god dag, med, hvor vejret ikke er for hårdt. Planten kommer jo fra et drivhus skal lige afhærdes. Det vil sige, at den skal den skal stå på et mildt klima, men uden for drivhuset, så den vender sig til kulden og vinden. Men hvis vi kan få den etableret rigtig fint, så har vi vundet kapløbet over ukrudtet, nærmest inden vi kommer i gang. Nu vil jeg prøve at lukke op her, så kan du se noget af det, vi lavede i går.
0: Mens Henrik flytter det net, der beskytter de nyplantede planter for insektangreb, kan jeg i mellemtiden fortælle lidt nærmere om, hvorfor årsiden har valgt at anlægge to smagsmarker. Årsagen ligger blandt andet i, at man med markerne konstant kan overvåge planternes vækst og særpræg. Man kommer altså helt tæt på den enkelte plante gennem hele dens livscyklus og opdager derved, om den har et potentiale, som tidligere har været skjult. Det vil ikke fortælle meget mere om senere i podcasten. Først skal vi dog høre om, hvad det er, der skal til, før en af de mange planter kan finde vej til kasserne og dit køkkenbord.
1: Men nu skal du se, vi er nettet her over et lille stykke, og vi har plantet på tre rækker. Og det, vi står med her, det er simpelthen rosenkål. Den hedder rotnerf. Det vil sige, at det er en rosenkål, som godt nok er grøn, men får røde nerver i røde tråde i, ja. hvad skal man sige på selve kuglen, ja. øhm, når, når vi høster den til sin tid. Rotnerf. Rotnerf er ja, så det er afprøvning af en, en äh, type, som, som ikke sådan lige er i handel i dag, men, men som måske I kan, kan finde anvendelse. Men vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke bede en, en, en økologisk professionel avler om at dyrke en mærkelig grøntsag til os, uden på forhånd at have en eller anden erfaring med planten. Ejer den sig til madlavning? Smager den godt? Vil de anvendte i opskrifterne? Øh, har den en vis øh, resistens over for sygdomme, eller er den for sort? Øh, kan, kan den høstes relativt øh, fordelagtigt, øh, eller skal man stå med en hurtig og skære hver eneste? Så det vi er vi nødt til at teste først, og det gør vi her på, øh, på i Humlebæk, og vi gør det på Bajtsgård i vores to testmarker, smagsmarkerne. Og det kommer til at foregå over en årrække, 2-3 en, år, typisk før en, en afgrøde vil kunne øh, have bevist sit værd og kan, kan gå, i, gå i produktion hos
0: avler. Det kan være, at vi skal høre det interview jeg lavede med Chris, da jeg var over i øh, Bjertskov over ved Vejle. Hvor at, øh, alle de planter, der kommer her, jo netop kommer fra. Lad os høre, hvad han sagde om det der med at være forårskartner, og så i det her tilfælde i trivhus. drivhus. Så går vi ind i drivhuset, og man får jo den helt klassiske drivhusduft, der er den her lidt fugtige duft herinde, og har lidt varmere end udenfor, så det er jo lige som det skal være. Ja. Lige nu, hvis jeg skal prøve at beskrive det, så har vi fire enormt store borer, de er vel to gange hvad?
2: Der er syv borer, der er to, tre mere i en anden okay. okay, derovre. Ja. Æh... De er 9 meter langt, og 1,8 i bredden, og vi bruger dem til så uh, vores småplanter på. Uh, de her hvide bakker, som har 150 jordparter i. Og en jordpart er et, uh, et uh, kube af uh, dykningsmedium. For det meste er noget spagnum og gødning og lidt sand og forskellige ting, som de er presset sammen. Det ligner faktisk en chokolade brownie, næsten. En ja, lille en, ikke? Uh, faktisk en meget lækkert lille en. Ja. Men der er 150 på en bakke, og uh, så, vi så direkte i dem. Så i stedet for, at man skal
0: stå og stikke en lille finger ind i, uh, i tusindvis af små brikker brownies mm. eller jord, så, så er de prikket forvejen. Ja, de er prikket, men det er ikke så. Vi så
2: hver uh, uh, ved Vi
0: men drivhuset bliver så primært brugt til at spire. Der står ikke ja, det er kun til spiring. Uh, sowing
2: og spiring, og uh, vi drøber dem lidt frem. De fleste planter generelt her, de er her mellem 14, og, 14 dage og 4-5 uger. Så er det ude i marken og i jorden. Uh, og hvis vi går herned, vi har, vi har noget uh, almindelig salat og ejsbærsalat, og så kommer vi over i noget og hvad har vi her? <laughs> Jeg tror den øh, tavuloftning den skal have lidt olie øh, eller smør. Æ, ja så har vi øh, noget choice øh, Den er år er i Kohl familien, og det er noget øh, det kommer fra Asien og det er noget bladegrund øh, som er meget smager rigtig godt her der er nogle blomster på hvis man kan høste må en længere periode i dens udvikling længere hen har vi noget rosenkålplanter. og så har vi noget tatsoi Uh, her har vi noget uh, asparagus, uh, asparagus broccoli, som hedder Santi. Uh, det her program det handler jo om det der med at være forårsgardner.
0: Og hvad, uh, når man er gartner hvad er den her tid på året så for noget?
2: Det er crazy. For en god, det er crazy? Ja, yeah, det er fuldstændig crazy. Det er, det er for
0: mange ting, man skal tage stilling til. Der må også være utrolig meget forventnings glæde og nervøsitet som begynder her, for nu begynder, yeah. nu begynder tingene jo at skulle lykkes, hvis det går galt. Mm. Her en eller anden dag på grund af en voldsom frostperiode. Ja, og, yeah, og, og, vi kan godt og, være synket. Yeah. Ja, yeah, op. Yeah. Altså det, jo, det må også være, at begynder at blive sådan lettet, når man kan se, at, at frøene og stiklingerne begynder at spire rigtigt. Og man kan se, at det bliver faktisk noget, man godt kan plante ud i mark. på et tidspunkt.
2: Vi er ikke lettet endnu, nej åh Det er for <laughs> alt for tidligt. Nu er vi uh, på den der fantastiske stadie der, hvor det er kriblet i fingrene, og man virkelig vil gerne komme i gang. Ikke? Vi er lige begyndt. Det ser ud som det er mig, men uh, så snart uh, vi begynder, at de her planter kom ud af huset, og vi satte dem til Kroop, og vi begyndte at plante så, så er det virkelig gang i dag. Fordi de, de skal i jorden og hvis vi får masser af regn, så kan vi ikke arbejde i marken. Og vi håber, at vi får god vejr. Alt det kan komme i jorden, som det skal. Det værste, der skal skere, det er alt for meget regnvejr. Det er ikke så godt. Så det kan være ret stressende. Det, det er ikke sjovt.
0: Den del, hvor planerne skal plantes ud i marken, den tager vi med Henrik over på Krohåp Så mm. Vi runder af her for bare et skov, og så, ja, så stiller vi om til, til Kropp. En ting er jo selvfølgelig de planterne, men den jord, som planterne gror i, har jo ligesom også en form for cyklus. Der har også været noget at arbejde med det igennem hele året, og lige nu er jorden i en forestiller mig et andet stadie, end det er om f.eks. tre måneder, når det bliver, det bliver sommer. Kan du lige lige fortælle om, hvad det er for jordens cyklus, hvordan den ser ud?
1: Jo. Øh, Mads, må jeg ikke må jeg lige få dig til at grave lidt i jorden med den, med den ene hånd, for de lige at mærke, hvor lækker den er. Øh, hvis du tager herop i overfladen, og se her, hvordan det krummer. Øh, det er faktisk en ideal tilstand for, for dyrkningsjord, altså at der er krumme struktur. Øh, minder en lille bitte smule om, øh, om småkage dej, yeah, som du kan få det, til ja. at, at krumme. Og det er jo en blanding af organiske materialer, som er tilført gennem årtusinder, og som vi som landmænd og gartnere har ansvaret for at blive ved med, hvis vi vil bevare stor jordfrugtbarhed. Så er der selvfølgelig noget sand og noget ler og en hel masse andre partikler, som er, som er grundbyggestenene i det her, en masse næringsstoffer. Og vi har jo tilført noget gødning, men vi har også tilført en masse kompost. Vi producerer faktisk op mod 500 tons kompost om året her på Krogerup, som vi primært bruger til at jordforbedre vores gardneri med. Så vi kører, vi kører nogle ret store mængder kompost på jorden hvert år for at øge den, det, vi kalder humuslaget, altså humusandelen af jorden. Og regnormene, som skulle leve her og som jo forhåbentlig trives i det her fantastiske jord, sammen med komposten, sammen med humusen, bidrager til den her krumme struktur. Det er det, det, der gør, at planterne kan få deres rødder øh, hvad skal man sige, vidt for grenet, og dermed kan afsøge et stort jordområde for vand og for næringsstoffer, for øh, mikrobielle samarbejdspartnere. Det er jo sådan, at for enden af alle rødderne, der bruger der svampe øh, og bakterier, som hjælper øh, hvad skal man sige, næringsstofferne med at bevæge sig fra, fra jorden og fra jordvandet og ind i planternes rødder og ind og kan bygge bladene op, og, der, og senere hen de grønnsager, vi skal spise, altså den del af planten, vi skal spise. Øh, rosenkålen her, der er jo lang vej, øh, mange uger, øh, flere måneder faktisk, før de her fire små grønne blade her har leveret fotosyntese nok til den videre vækst op. Og alt det, du har beskrevet her, det, det er
0: relevant, fordi at det jo netop er et økologisk landbrug, og man ikke kan bruge øh, kunstgødning og så videre. Ikke? Altså, man, yeah. nød, man gør de her ting, fordi at man er nødt til at finde nogle andre måder at få, øh, hvad skal man sige, næringen til planterne, når man ikke bare kan tilføre den.
1: Ja, altså, øh, hvad skal man sige, filosofien i økologisk landbrug, det er jo, at vi kan klare os uden kemi og uden fossile brændstoffer. Øh, vi er så ikke helt i mål. Vi har jo stadigvæk brug for noget brændstof til traktorerne, men, øh, men på gødningssiden og kemisiden, der har vi jo, øh, det har vi jo afsværget for længst, øh, og jeg synes jo, at nu har jeg været økologisk gartner i 20 år, 25 år, øh, og jeg synes faktisk, at vi kan producere nogle rigtig flotte ting uden, øh, uden brug af, af kemien og uden brug af, af kunstgødning, som er ekstremt ressourcekrævende. Øh, så, så ja, vi, øh, det er alternative metoder til, til, til konventionelle øh, brug, af, og... Øh, jeg vil våge den påstand, at det kan sagtens lade sig gøre, og det kan også lade sig gøre at blive opskaleret til, på verdensplan.
0: Det, Henrik fortæller om her, det kan godt virke lidt kompliceret, og det er det i princippet også. Vi er ikke så vant til at tale om jorden som noget, der skal passes og plejes, men det er faktisk sådan, at der er nogle landmænd og gartnere, som går rigtig meget op i frugtbarheden af deres jord, da det har stor betydning for kvaliteten af de frugter og grøntsager, som kommer op af den. Vil man have en frugtbar jord? spiller komposten en helt afgørende rolle, da komposten bidrager til at give jorden en masse mikroliv, næringsstoffer og kvælstof, alle samme ting, som jorden giver videre til planterne, når de vokser. I næste måned kommer der to udsendelser, som handler om komposten. Så hvis det er noget, du gerne vil vide mere om, ja, så kan jeg anbefale dig at lytte med der. Nu skal vi dog tilbage til smagsmarkerne, hvor vi er nået hen til kålbedet.
1: Hvad Sabina, som er den første her, er jo, hvad skal man sige, lidt vores stolthed. Det var jo et, et hit fra sidste års afprøvning, som allerede er gået i produktion og har været, været dyrket og kommet i kasserne i vinterens løb fra vores spanske avler, og som også har fundet sig en dansk avler. Vi er så glade for den, at vi, at vi også vil dyrke den i år her i Smagsmarken, for at se om om vi kan finde variationer i anvendelsen af den. Du siger, det er en kål, kan jeg forstå? Så. Det er en kål, og ja, du, den ligner jo egentlig, på nuværende stadie, den, den her den 10 cm høj. Cirka. Ja. Ligner den ligner vel blade ikke? Og, og navnet antyder så også, at den er wasabi-lignende i smagen. Altså, den har en stærk smag, ikke? Og, øh, det, det holder vi meget af som en variant. Øh, og det er jo de her synapsolier, som, som træder meget kraftigt igennem i den her, i modsætning til mange af de andre kåltyper, hvor man faktisk har afledt i generationer på at fjerne den der stærksmagende øh, og kraftige, kraftige oplevelse. Jeg er rigtig glad for det som grønsdagsmand, og det er fordi, at de der stærke smage, de faktisk er med til at skræmme skadedyrene væk. Altså hvis det smager for voldsomt, så, så er der en tendens til, at skadedyrene ikke gnasker så, så lystigt på det. Så gider de simpelthen ikke. Ej, altså, Nej, altså de vil, de, vil, de vil foretrække, at de søde øh, sprøde ting, altså broccoli og blomkål og, og sådan noget, er, er livretter kinakål er, er den nok den mest den mest jagtede af alle koldafgrødderne overhovedet alt går i dem skal vi ikke prøve at gå ned ad rækken og så lige jo. prøve at trække djun til side og se nogle af de andre skilte for noget andet der så ved jeg, om du kan se det på, men jeg står og hopper lidt for at få lov at lægge læg nettene på igen jeg kan godt se det på dig ja, jo. Jo. Jeg, jeg bliver lidt utryg når de er taget af for lang tid i gangen for jeg ved jo aldrig hvem der flyver ind i mellemtiden Så har vi noget her der hedder Kinesisk sinop. Vavaga choy Og der står Stem vegetable Altså en, 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 en Kinesisk sinups Som vi ikke rigtig kender i forvejen Og når jeg kigger på den Så tænker jeg at det her Vi har, vi har fat i noget meget hurtigt voksende Vi har fat i noget som Vil være færdig på 6-8 uger det vil sige, at en gang i juni, så skal vi, så skal vi ud med høstkniven øh, og kigge rigtig godt efter dem her. Så vi lærer det optimale høsttidspunkt for kende. Oh, så jeg er meget emsig for at få lagt de du på ja, igen. Det... Ja, det betyder så meget. Vi har en tatsoi her, som er en, en, en variant af Pak Pakchoy pak er sådan en mere kendt bladgrønt som også er i korsblomstersfamilien så den danner sådan en rosette, sådan, som en rigtig stor talerken. Øh, nogle meget fine, mørke, grønne blade med en, en stok øh, ind fra en rosette, ind fra midten, som vil ud i alle retninger. Øh, den, den bliver så utrolig smuk, og så, så smager den øh, vidunderligt, og meget, meget velegnet til vokretter. Så, ja, allerede nu er den jo imponerende grøn.
0: Ja, den her er, jo den er jo så
1: grøn. sund, ikke? Altså, den ligner jo... Øh, det bedste er spinat, ikke? Men jo. det ville være synd at skære den nu, øh, på det her stadie, fordi for den ender altså, som sagt med at blive øh, ja, 40 cm i diameter, øh, som en, en tallerken faktisk, fuld af bestående blade eller buketter. Øh, helt vidunderlig grøntsag. Og sårge. Fås også i en række varianter, øh, som vi skal have prøvet af. Sidste år havde vi en enkelt slags, og blev meget, meget glade for den. Øh,
0: men du, du, før der kom du også ind på noget, øhm, som jo er ret relevant i forhold til netop smagsmakken, og det, det arbejde, som i går laver det her med, at for det første plante utrolig mange øh, planter, men så også det der med at høste på mange forskellige tidspunkter, ja. øhm, for at finde ud af, hvornår er, hvad kan planten på forskellige tidspunkter, hvornår er den øh, bedst, hvis, er, hvis altså overhovedet der er et mm. tidspunkt, hvor den piger i forhold mm. til de andre. Mm. Øhm, kan du
1: ikke prøve, hvad, hvad er ideen med det? Jamen altså, man kan sige, sådan i en almindelig dyrkning, så har vi jo et høsttidspunkt. Vi kender, vi kender spidskålet, det skal ligesom være fast. Det skal have en vis størrelse, der må godt være 360-400 gram som minimum. Der er sådan nogle konventioner omkring, hvordan en grøntsag skal se ud på en bestemt årstid, hvor mange svøbblade må der være, og hvor skal snittet ligge, og sådan noget. Men øh, i øh, optikken der vil vi gerne udvide det her, øh, det her vindue til at, at starte meget før. Altså Baby Leaf blev jo ikke opfundet, øh, hvad skal man sige, ved at, at tænke konventionelt, men netop ved at tænke ud af boksen og sige, kunne vi prøve at høste en afgrød på en helt anden tidspunkt. Og baby leaf er blevet et kæmpe, kæmpe produktgruppe i dag, som vi er super glade for, og som egner sig sindssygt godt til, til rigtig meget hurtig madlavning. Men det er jo virkelig virkeligheden rødbeder og spinat og salatplanter og alt muligt, som bare bliver høstet på et meget, meget tidligt tidspunkt, hvor man så har en meget stor frøforbrug, fordi den enkelte plante ikke når at blive ret stor. Til gengæld har man en meget lille tidsforbrug, fordi planterne er meget unge, når man høster dem.
0: Ja, til gengæld igen, så oplever man måske, at hvis man er en person, der spiser rigtig mange grøntsager, mm. at der kommer lidt mere variation. Netop, altså netop der er, er det faktisk det en sandsynlighed for, at man gider at spise så mange yeah. grøntsager, som, yeah. som, man, som
1: yeah. man skal. Yeah. Så, så man kan sige, at ud over at afprøve nye typer, så, så tester vi også være eneste type i, på forskellige høststadier. Altså fra, fra meget tidligt til, til længe efter, man normalt vil have tænkt, at nu er vi forbi øh, optimal høst. Og et eksempel fra det fra sidste år, det var jo det var nogle af de her bladfænkel, som vi lod gå i, i blomst, og vi fandt ud af, at blomsterne faktisk smagte helt vidunderligt, og måske havde større hvad skal man sige, sådan rigdom og potentiale, end, end fænkelbladene, rent reelt havde fænkelbladene, var sådan nogle, der mindede lidt om dild i, i fasongen, og og altså meget, meget tynde tråde nærmest, smager helt vidunderligt, men blomsterne var jo, altså ud af denne verden. Det var som en sukkerknal af, af lakrids øh, på en eller anden øh, magisk planteagtig måde. Ikke? Og vi lod endda de her blomster øh, gå i frø øh, og fandt ud af, at de jo også havde en masse fantastiske kvaliteter som frø øh, og kunne øh, gå og spises grønne og som tørrede. Så for, for at sige, at sådan en plante har et, et meget, meget langt liv, øh, men, men det konventionelle er det, det almindelige vindue for høst, Ja, tit en uge eller to eller tre, alt efter hvad for en type afgrøde vi snakker om. Men, men nogle af dem har så et potentiale for at gå videre. Øh, man kan også se, at vi har haft andre typer, som, som vi har lavet stå hele vinteren, og som begyndte i, i det tidlige forår at gå i, i blomst på en måde, så det faktisk var sådan mikrosmå brokkelige knopper, der, der dukket frem. Øh, det er sådan de her sprouting-typer. Øh, og de var, altså, der var vi jo helt inde i marts og april, før, den, hvad skal man sige, før der var en rigtig sjov høst af noget, som man skulle have troet, man skulle have høstet i efteråret. Så der er indimellem er der altså noget at hente i at lade tingene stå meget længe og prøve det af i en anden kontekst. Ligesom at der også er noget at hente i at høste noget længe før man troede, det var klar. Man skal selvfølgelig i en produktionssamling der skal man vide, hvad man gør, dyrke med det formål. Men her i en afprøvningskontekst, der... Der tillader vi os at, at, at prøve tingene i alle mulige øh, på alle mulige stadier og tider.
0: Og med det slutter ugens udgave af årstidens podcast.
1: På den næste tirsdag,
0: der kommer der som sædvanligt en ny udgave af podcasten, hvor det skal handle om børn i køkkenet. Heroppe okay, Mit navn er Mads Malik Fulsang Holm, og til lyden af børnene der arbejder i køkkenet. Så jeg tak fordi du lyttede med og håber at du lytter med igen næste uge.